0: 不用开，我赢了
1: 。<笑>我一定要开
0: 。死人是不会跟我争输赢的
1: 。我还在这里，输了还是要赔出双腿的。开，四五六大。你输了。你不要惊动他，把你的腿砍下
0: 来。哼！用铁链锁他回去。今晚带他来见我。
2: 认识这么久，还不知道你
1: 叫什么名字？我跟你们一样，来无信，去无影。天下人负我，却说我负天下人。不好意思，连累,累了你、嗯。不对，我应该多谢你们，是你们使我明白了做一个平凡人的痛苦。哇！你到底是什么人？哼<音>，我我是什么人？这个答案我自己也想知道。大家好，欢迎收听老不休，我是靠谱李，
2: 我是张老孙。祝大家三八妇女节快乐！大家三八妇女节快乐！我记得那会儿在国内上班的时候，今天还放假啊！三八妇女节还放假呢，我<对>有时候还会收到一朵玫瑰。对，我记得英国好像也不过这个三八妇女节吧
1: ？本来是不过的，但是呢，就这几年感觉因为女权的问题，然后外加上就是妇女节可能有这个 commercial 或者这种这种方面的好处，就英国现在媒体或者网上纷纷的也开始庆祝这个了，就尤其是那种 Instagram 什么博主，嗯、就一定要蹭一下 International Women's Day 的热度，所以一定要说些什么。真扯哦，好像
2: 新西兰好像也没有过这个的。嗯
1: 、这个是是那种呃社会主义、共产主义国家本来才经常会过的
2: 一个节日，对吧？跟五一劳动节一样，我记得就只有、嗯、只有我们在过，嗯、可能俄罗斯也在过，嗯、<笑>我不知道。<笑>不知
1: 道，嗯，
2: 对。我俩刚刚那个，其实本期完全没有计划，就是忽然发现已经三月了，然后就想说，哎，马上就已经聊妇女节了，聊聊节然后就，对，不，不如聊一下妇女话题。然后我们就也想不起来要聊啥，就去搜了一下关于妇女的播客都有什么。结果发现搜出来全是我们的，<笑>我的标题里含含妇女的量太高了
1: ，真的服了。
2: <笑>真的尽是妇女妇女话题，
1: 对
2: ，嗯，是一个中年妇女博客嗯
1: 嗯
2: ，<为>嗯哎，其实其实说起妇女这个词儿，我不知道你有没有那种感觉，就是我小时候这个词好像不是一个褒义词，
1: 嗯
2: ，就是大家说起妇女总是有一种嫌弃了的感觉，
1: 对
2: ，就有一
1: 种就是大妈的感觉
2: 。嗯、我后面就想这个妇女这个词儿。他也没说明白，他到底是也我也没有去研究他给给女性这个年龄段到底有没有规定在哪儿。但是你感觉这妇女好像就是得结了婚，嗯，有了孩子
1: ，这才可
2: 以称她为妇
1: 女。嗯,嗯，在官方词典中中，其定义是成年女子的通称。不单纯指已婚妇女，在司法解释中定义为十四岁以上的女性称为妇女。妈呀，十四岁就可以当妇女了，这太好笑了。这肯定就是后来在社会的使用里面，就把它的那个意义就把往更年龄更大的那个层面上去推。哇，所以所以
2: 官方根本没有少女这一说，只有那个儿童与妇女。对啊。哈哈哈哈不错。反正我是后面感觉就是年年纪大了一些，就开始用“妇女”这个词来开始自己开涮了，就自嘲起来了。嗯，也是有点潜移默化的想通过就是自称妇女这件事，让大家别对妇女可能产生那么多就是负面的联想。哎，我都不知道这负面联想可能就是。我们社会里边的一个对女性的一个看不上的总的那种感觉，但是我我是清晰的记得，嗯、我呃当时就是可能青少年的时候有一段时间我是不想成为一个妇女的
1: 。哦，为什么呢？那你当时对妇女的那个感就是不良的那个印象是什么呀
2: ？我在我来说，妇女是等同于家庭妇女的
1: 。哦，对，家庭妇女这是一个联想。对，还有那种就是你就会。
2: 对对对对，<笑>就是会联想到那种闲话很多的大姐，然后或者是就是就是我我妈她们的那些，就是感觉没溜的那些朋友
0: ，啊，做啥事也
2: 不干，靠着老公，然后每天说闲话那种阿姨们，嗯，确实会联想到那些，然后我就就觉得，哎，我不想成为一个妇女，然后其实也也是感觉就是说不想成为一个妇女。等于说是不想成为一个家庭妇女，嗯、等于说是不想进入家庭，嗯、等于说是不想干这些所有妇女要干的活对我来说，当年就是这么一个推论。嗯，
1: 但我觉得怎么说呢？这也是我我现在听你这么说，我感觉这个要要怪的话，还是要怪，就是说社会上怎么样称之这样一群人，而且或者说是社社会上给我们。怎么样做女性的榜样？好的榜样太少了，就电视上啊、嗯、小品里面啊，就是那种家庭妇女啊，或者电视剧里面都是那个样子。我、嗯、我反正就是觉得有有好长一段时间，嗯、呃，我虽然没有你这么明确的说我不想当妇女，但是我有好长一段时间都在寻找一个榜样吧，一个。成为怎样女性的一个榜样，我觉得还、嗯、一开始还挺难找到，就是我想成为的那种女性。但是我感觉现在在我的人生里面还有几个，就是呃，我觉得可以拿来当榜样的，或者看起来就是就哎跟别人不一样的那种。
2: 嗯，你说这件事，我忽然想起来，就是虽然咱们从小就过这个三八妇女节，啊，我我倒是一直都觉得这个节就是特别假，就不知道到底在庆祝啥。然后你你刚刚说的那个妇女榜样，嗯、你你说就是，呃，你好像一直在寻找这个榜样。然后这个榜样，第一个在我头脑中出现，你知道是谁吗？谁？刘胡兰。
1: <笑><笑>哎妈呀
2: ！就是为革命抛头颅洒热血，就是你知道，我就对对,对对对对，那个 a l 反正我也不在乎自己，就是就是这种奉献形象。这也是一个不好，你看，这
1: 也是教科书安排给我们当榜样的一个人，这个又是一个特别错的一个榜样。女性为什么要牺牲呢？真是的。
2: 对啊，然后还有另外一个，就是给我印印象很深刻的那个榜样，就是《渴望》
1: 。你哎呦妈呀，我我已经不记得了剧情，但是我知道，知道
2: ，《渴望》里面有一个苦大仇深的女主角。啊，他他、uh, uh, 叫啥来着？<笑>我忘了，就是感觉反正就是大家看着他最要流下眼泪、uh, 啊，就是苦到不行。那个张凯丽演的，嗯、uh, <慧>，惠刘慧芳，嗯<笑>， uh, 哎呦妈呀，对，这是小时候给我印象非常深的一个女性角色，嗯，心地善良，忍辱负重，
1: <笑>对，或者就跟最近那个新的那个流行的剧《人间情》里面的那个、uh, 那个谁，个周炳坤他老婆。邓郑娟也是这个样子的，嗯，对，对就虽说看看电视的时候觉得哇，就是你好伟大呀，但是现实生活中，我我觉得还是就是你可以善良，但是没有必要那么牺牲
2: 。对你，你还能想他小时候有什么女性形象吗
1: ？小时候还有什么女性形象？你一说刘胡兰，我就想到那些就是什么。那种教科书里面说的什么，嗯，那些什么居里夫人呀，什么呃宋庆龄呀，<笑>这种，我的思路就被你引到，啊、<笑>就被你引到这些面这个还比较正面，我觉得，嗯、对
2: ，你这还行，我还能想到比较突出的让我能记住的女性形象，就是英文课本里的韩美美，<笑><笑><笑>还有鲁西西，还有《皮皮鲁》里的鲁西
1: 西，嗯<笑>。<笑>我还有还有还有那个就是、嗯、呃
2: ，岳飞精忠报国里面他妈他妈对，还有嗯，《封神演义》里边的那个妲己
1: ，我的
2: 天呐，我妲己小时候还是挺叛逆的吧？应该在所有这些女性形象里
1: 边，但是她是被狐狸精附了身了他才，她才附身对，对对<笑>所以大家要像狐狸精学习。
2: 对，确实，你就不知道这三八妇女节到底他妈的在庆祝谁。我没有见到一个妇女因为,因为过三八妇女节我感到非常的，你知道，嗯，或者是感觉我很光荣，嗯、或者是感觉我很我很嗨开心，就是大家就是这样混过了一个三八妇女节。哎，现在因
1: 为很多节日到。这个时候都变成一种就是商业活动，现在三就是比如说淘宝上就是什么啊、呃、女神节呀、啊、什么之类的，然后大家的心情可能就是啊我是三八妇女节我就需要那个收到一个礼物或者怎么样，就是也肯定是忘记这个最最开始的时候的意义是什么，跟女性权利有关系的
2: 。啊、哦，三八妇女节最最最开始的时候是因是因为女权的这个原因吗？我都不知道，你是不是调查了一下？我看了 V K P 点，<笑><笑>纪念妇女权利。我上高中的时候吧，然后我记得有一段时间，就是嗯、呃，我在阅读各种什么杂志文章的时候，有一段时间他们就会说说中国的那个女性的就业率是在全国啊，不是全国，全球就排最高的，就是说中国女性独立的什么经济收入都是比较靠前的。哦、嗯。然后呢，还有一个给我印象特别深的，就是那种说是，可能是看李银河的那那个那个书吧，那会儿就说是那会儿很多就是国外的人来到中国，就看到那个中国的妇女们在街上手拉着手，就是都是手拉着手啊，手<笑>、嗯，然后他们就特别惊讶，他们说啊，原来中国有这么多女同性恋，我当时就印象特别深这件事。就是就是可见，可见那个当年的女性还是有过好有一段好日子的。嗯
1: ，其实就是我我觉得社会主义还是共产主义 ，whatever， 这个这个政治呵呵环境其实还是挺推崇呃性，就某些方面还是挺推崇性别平等的。当然就是我们中我国也有很强烈的这个父权主义，这都这是来自文化什么儒家这种，这是都是 mix 在一起的。但确实是，嗯。嗯中国女性还是可以的，尤其比起国际上和比如说日本来说，嗯，啊
2: 、还是挺，哎，也也不知道。我后面就后面我就嗯，长大了之后我又在想这件事为什么中国那么多女人去上班了呢？其实还不是我们需要劳动力，对，而且并不是说劳动最光荣、啊、了、嗯嗯、对，并不是说他们就说，哎，女性现在权利。到了这个阶段，他们应该去工作了。其实是因为他们觉得我们得把他们那个调出来工作，不然那男的也是不够。然后就是因为他们出来工作，<笑>他们自然得有一份收入吧。然后这份收入其实还是很低的。对，虽然你有了工作，对，对对也不是说你出来工作你就你就很平权的这种感觉。
1: 嗯，而且中国好在是有一个就是爸爸妈妈喜欢帮你带孩子的这个文化。才使得中国女性可以去工作，要不然估计也是挺悬的。哦、就即使是这样，<也>你看好多就是嗯<样>、呃，就最夸张的就是那种呃出出外打工的，真的就是把孩子留给奶奶爷爷，让他们那样长大，然后自己几年几年的在外地都不怎么回去，就是为了工作
2: 。嗯，对，妇女节。就应该给大家发钱，我觉得给妇女发钱，咱是对弥补一下男女收入不平等，对，对，别给我们发苹果好吗？莫名其妙，发苹果有屁用？对，对对对其实我还挺想聊一下，就是这几个，就是对于女性的那几个称呼那几个词呢，就比如说，我我对“妇女”这个词当年是很有偏见的。然后后面可能又会出来这些什么，呃，少女啊，包括现在有什么熟女啊，啊天哪然后还有还有什么女的各种女美女，有、嗯、一段时间大家所有女的都被叫做美女，怎么说呢？对，我也觉得，我我觉得这个这几个词是男人
1: 男人幻想里面就是发明他们发明的，给他们幻想的那种女性发明的词，就也是少女、嗯、熟女，其实都跟说
2: 白了就是跟男性幻想有。有关系的，尤其是我，我觉得“少女”这个词，我觉得它还是比较比较中性化，就是它确实青少年那段时期，你怎么称呼一个女孩、一个男孩，可能还是少少男、少女比较比较合适。但是我就本少年对对<就>少年是,对对对,少年是对对对，但但本人就是对“熟女”这个词，我觉得这个词就是还挺恶臭的，就是<笑>就是他完全是一个男性视角。说出来这个词就不会。你说一个女的，你怎样定位你自己是一个熟女？我还有生熟之分呢。请问，哎、我本来生出来就是一个女的，为什么我过段时间我就熟了呢？就是为什么没有熟男这种东西？哎，这个词好像是来自于日本。哎，这个词我觉得就是从 AV 里面出来的吧？对。
1: 对，我觉得也
2: 是、啊。然后就关键是，由于这个词大行其道，就是有一些女生她就也会称自称自己是熟女，然后这件事我就觉得很不舒服，嗯、我就想说，就是你可以称，哎、啊，我不知道这词到底是蕴含了一些怎样的意味啊，但是但是当一个女的自称自己熟女的时候。我就会想说，就是就是啥意思？是觉得自己那个性能力很强，还是就是觉得自己很性成熟度很高，觉得自己很性感？<笑>那你就称自己为性感的女性不就行了吗、
1: 哎
2: ？嗯，哎，我不知道，就是就反正这个词儿一直就让我觉得挺挺烦的还
1: 。还有什么还有什么词儿？对“剩女”这个词儿就就更那个什么了。当时我就觉得就是一个整个完全就是贬义，嗯、就为什么要发明这种这种词？当年这个也是被广泛
2: 讨论了很多，就是圣圣就是圣女还是什么的感觉，好像也是不只是中国有吧？嗯、是不是这词儿也是从
1: ？对，是就是有很多词都是感觉就是男性发明出来，要不然就是幻想性幻想女性，要不然就是贬低女性。嗯
0: ，
1: 我就觉得挺讨厌的这些词
2: 。对，就是请大家。正视自己是一个妇女的现实，<笑><笑>十四岁以上就是妇女了哟，嗯、就是权益妇女，就妇女还是挺值得骄傲的、嗯、这件事。哎、做
1: 一个骄傲的女性不行吗
2: ？有时候会想起来整个妇女节，然后再加上这些，最近还加上最近这个女王，嗯、我就觉得更扯淡了。我就就想说，就我觉得全部这些词
1: 都是男性的幻性幻想，真的，哎、真的，真的。<笑>就说到这些。这些一些女性的词汇，嗯、呃，怎么样在这个社会里面被使用？我就之前读一本瑜伽的书，然后这个写这本书的是，是我非常尊敬的一个老师，她是一个女性，她就是、嗯、她也是一个嗯、呃、女性主义瑜伽老师，呃，可以这么说吧。就她这本书呢，叫 i,、嗯《Unishakti》，Uni 是呃梵文里面嗯。呃音部的意思 ，shakti 是 power 的意思，音部能量的意思。嗯,嗯，然后他就是在这个里面说，嗯、他说他非常，他感到非常 frustrating， 就是，嗯，在很多语言里面，虽然说，嗯，性器官这些词都可以用来骂人，但是，比如说在英文里面、嗯、，count 这个词就用比 dick 骂人的。那个损的程度更更高，就更糟糕。就凭什么女性生殖器就比男性生殖器更糟糕呢？然后为什么就是女性生殖器里面其实有很多不同的小的器官，阴唇、阴蒂什么什么之类的？为什么大家不用这些器官来形容你那个地方？为什么就要用什么？就比如说。嗯，那话、呃、儿小妹妹什么之类的那种，<笑>或者是 downstairs，、嗯嗯、就那种，就是用非常，
2: 那、嗯、为什
1: 么你不能就直面的去直接说？对，他是什么、嗯、你就说是什么呢？为什么要要有这个害羞感呢？男的就是 dick cock 的，该是什么就说什么，为什么在语言里面要有这样子一个一个感觉？然后他就是。在这本书里面就，就就跟女性就说是我们要正视我们自己的性器官，它是什么就叫什么之类之类的。然后也通过一些，嗯、呃，比如说，呃，练 yoga nidra 的时候，他甚至说，在我们做 body scan 的时候，就在就让你的意识去感受身体不同部分的时候，他甚至去去嗯、呃、鼓励你去感受你的阴蒂，感受你的阴唇，感受你的阴道。就我觉得哇、wow, 嗯，哦，就是这个对我来说是一个非常 mind blow 的一个一个想法，一个看法
2: 。你就我觉得就是不提这个，就是这些就是生殖器的名字这这些话题了。就是我你你有没有一段时间就是，嗯，就是你来月经的时候，就是大家女生都会藏着掖着掖着这件事儿，就是会比如说她需要更换卫生巾，对她都会偷偷的，嗯、就她不会就是有人明目<哇>。拿着一个卫生巾，然后走过教室，然后后然后就去厕所了。就大家都是要掖在哪儿，藏在兜里，或者而且从那个包里掏出来、嗯、藏到兜里的时候，就是非常快，啪一下，然后像个小偷一样，嗯、就是迅雷不及掩耳的时候，然后怕别人看到他有拿这个卫生巾这件事儿，就是光拿卫生巾这件事儿，他都会觉得很耻辱。
1: 对你说的太对了，就是女性，所有的女性都从小就练就了一身这个悄不悄悄摸,摸摸换卫生巾的这个这个技术，这<笑>你们男生绝对做不到
2: 对。对，就这个，我我是最近几年，我我我就是包括就是可能三年之前，我都会在公司的时候，有时候我拿卫生巾，我也会迅速揣到我兜里。后来是我最近就是也不用这个东西，嗯、但是我后边有偶尔会用一下，就是我也觉得就。随便吧，我就拿着，怎样？谁看到谁看到？你们就是一个妇女，我也每个月来月经，对对对。我之前也有这样讲过
1: ，我也在想，我是从什么时候开始去买卫生巾啊，或者是用这个开始，就是没有那个害羞的感觉了？真的，小的时候特别就是害
2: 羞，特别害怕别人发现。嗯。而且可能就是从小，嗯、我我都想不起来我是怎么被教育的，就是让我会觉得这件事有点不好意思。我感觉没有受到任何关于这方面的教育，就是从观察周围的，对，就是大都是，就是整个这样。嗯，啊，对，就你会就真的好奇怪哦。嗯，这潜移默化已经到了就是<笑>丝毫无法觉察的地步。对，而且是就是之前是。呃
1: ，好像是，是疫情刚开始的时候，不是网上，就是有一段时间，就是讲这个月经耻辱的，忘记我忘记叫什么了。有一个人发一个谁谁谁你来月经了，然后微博上就掀起了一番这个关于月经的这个东西，就反正就是你你就不能在网上提月经，要不然你就会被删
2: 掉。哦，我想起来是那个吧，就是那会儿就是在建那个方舱医院的时候。对对对对对对对,对然后我国出了两个那个卡通人物，我们就是要那个
1: ，对，要
2: 那个，对对，要变成那个什么 c y p h e r 偶像那种。<笑><对>然后其他有一个，然后就有一个，嗯，就大家那会儿就有一段时间，就是那些医务工作者不是都太忙了，都连那个卫生巾都没有吗？嗯。然后那会儿就是大家在网上在微博上发了一个，就是那个女女性的那个漫画动漫形象，就说你你来月经嘛，就意思是说通过这句话，然后提醒大家这些女的还要来月经呢。对，就大家已经把这件事给忘了，<对>就忽视到这个地步，我觉得这些女的不需要来月经，<对>月经是什么东西不知道。嗯，就<笑>觉得哎，就真的。我们真的是
1: 。连我们身体的一部分、生理的一部分，都要被硬被整个社会这样让我们觉得是是耻辱的，就觉得觉得太不公平了，太太憋屈了
2: 。哦，真的，然后就开始，哎，反正就是我，我就觉得那个社会里边就是最让我讨厌那部分，就是他们，就是比如说就，就就像我平时工作嘛。也我就是做那种就是类似于就是投放广告这类嘛，就是就是每一次比如说有一个大促销要发生的时候，就是大家总会就是不约而同的说，哎，我们要 target 女性，我们要 target 女性，就是女性总是被作为一个非常有消费能力的，然后就是要他们就是他给他们他们就会消费，就是感觉他们好像也不是很那个，就是呃经过脑子。然后我们公司最近有一个广告，就是就是给我就觉得这个广告你们既然能放出去，就是他嗯呃,呃那个广告上面就是一个就是那种房子的那种就是假的那种布景，然后桌上放了一个蜡烛，然后写这个蜡烛只要六块钱。然后意思就是说，你只要买我们六块钱的蜡烛，你的那个房子就像 Instagram 上一样。嗯、然后整个这个广告的下面就是莫名其妙，他也不写我们公司的名字，也不写就是说你快来买吧。然后他又写了一个词叫 Bargain Queen。啊<笑><笑>我我就我就，然后我同事发给我的时候，我就想说，是这这那个 CEO 什么的也不要看一眼嘛，这这个太政治不正确了。吧，这这句话什么意思？为什么我如果喜欢 bugging， 我就一定是个 queen？ 我就一定是个女的啊！不喜欢捡便宜啊。<了>然后女的都很喜欢捡便宜。还有一件事也是很，当时我觉得特别特别夸张。就当时我我还没来现在这个公司，我是在那个广告公司的时候。然后他们就是，然后就是，就其实也是我现在这个公司，他就 launch 了一个网站，就是做那种中高端电电商的那种东西。他就会非常细分他的那个 target 那个用户嘛，他就会说，呃，这个女性，呃，是收入多少多少以上的，我们给她起了一个名字叫什么什么，比如说叫 Sara， 然后这个收入比较中等的，我们给她起了一个名字，比如说叫什么什么。然后他在广告的时候，就是这个上等。收入的这个女性就是全部都是金发白人，然后这个中等中下等收入就会用那种黑头发的白人，或者是肤色有点棕色的，嗯、然后就非常明显，给我们发来一堆那些 banner， 然后我没看，我就觉得、啊、天哪，啊、<笑>你们真牛掰，<笑>就就也没办法，然后就只好就发了，然后就是就是这么明显，他们的这个就是 assumption 就是这样。太糟糕了，真的很糟糕。这这还是新西兰呢，就是因为我我要是你，我要是你
1: ，我这个情况肯定会给他指出的。我我我也是，就是会在这个那个工作的时候，有的时候要是同事说点什么，我就嗯，因为我我我特别讨厌别人说任何就是有那种歧视女性的那种话。这这些这个歧视非常
2: ，嗯啊，这个歧他这个歧视的非常的这个就是你叫啥叫 subtle， 就是那个非常微妙，嗯，就他也没有说大张旗鼓的，就是反正我觉得就是这些微妙的事在生活中就特别多，就是作为一个妇女，<唉>你刚开始的时候就是你还在就是十四岁以前的时候你是感觉不到的，嗯，我的感觉啊，就是你慢慢的就是比如说。当年现在回想刘胡兰都是歪，然后就<笑><笑>就为什么刘胡兰作为一个榜一样，要给全全全国的青少年就是洗脑，就是但是你后面你可能真的变成一个妇女的时候，你慢慢回味你以前以前的这些事儿，你就会品出一些味道来，真的还挺这个情况还是挺糟糕的，说实话，嗯
0: ，
2: 而且很多嗯很多就是。就真的是，就有时候就和那个种族歧视一样，就真的是莫名其妙。你以后有时候都没有意识到自己有这个行为，嗯，然后这个就莫名其妙的发生了。但是我觉得这几年确实还是真的好了
1: 很多，就是因为这个女权主义呀、啊，然后出了各种女权方面的书啊，然后网上大家现在纷纷说，嗯、我觉得起码就是有很多人
2: 有这个觉醒的意识了。嗯，以前的
1: 时候真的是不知
2: 道。对我这两天还在看一本书，就刚看了个开头，就是好像就是那个我忘了是中信孩子，他就有一系列那个就是那种社会社科类的书，他就有一本叫好像是女孩们的战争，我忘了可能是比这个多几个字儿，他、嗯、就是从那种小学的幼儿园的时候就开始这种女孩的人际关系相处，然后和男孩有什么不一样，嗯、就是说女孩之间就是其实我们都有那个那个体会，就是女孩之间特别多那种内斗。而且女孩特别残忍，嗯、就是她会经常会就是把你，比如说三个人、四个人的小团体，她都会把一个人孤立出去嘛。对，后面的就是我只看了一点点啊、哦，就是因为她，呃，她说这一个原因就是因为女孩在从小的教育中，就大家对她的那个期望都是，嗯、呃，你最重要的技巧就是这个人际关系，你要和每一个人都处相处好，你要照顾每一个人的感受。就是你不能有，<对>就是不不鼓励你去，就是这些打架或者干嘛。但是男孩从小就是被鼓励打架的，所以所以女生从小就是没法，她不能她不能产她的生活中是不有不能有冲突的，即使有冲突她都不能正面的处理，嗯，就是她只能走一些这种弯道，就比如说我讨厌你，但是我又不能在你面前，嗯、<笑>你知道，嗯、就是我讨厌你，对，以我就算打架吧这件事。哎，
1: 是是是,是<对>你说的这就,就很多事
2: 儿，就是因为没法两个人没法面对面的正面解决这件事的时候，然后女孩就只好用一些别的方法，比如说她和另外一个人说这个人的坏话，嗯，或者她她会觉得啊、哦，我都这样了，你怎么还没有感觉到我的意思？然后那个那边那人也是，然后有很多女孩的那个友谊或者干嘛就这样就破裂了，因为他们没有这种从小就没有意识到自己可以正面冲突，嗯。反正那个书就是还看着就觉得也是全是发麻，但是就是应该写的还挺好的，写了后面写了很多很多
1: 。嗯、我觉得这这个就是我我现在才意识到，就是我应该学习的问题，不是说我我就是挤兑别人，就是我自己在遇到问题的时候就不不会正面呃正面直接的跟别人说，就是沟通方面的问题吧。嗯、然后其实还有、嗯、还有另外一个就是呃。就总是有一种想跟所有的人都相处好，于是就去 please 大别人的那种
2: 那种想法。对
1: 对，所以虽然可能在别人看来啊，我我我怎么这么人这么好啊？但是其实我自己就吃了好多苦，就没必要
2: 。这个就确实是从那个社会结构上，它有这个原因，因为它就比如说，嗯，这种父权社会，它的生产力经济来源主要是由男的一方来源的。然后这个妇女呢，嗯、就是在家照顾孩子，而但是她与此同时，她还有一个非常大的责任，她就是要搞好人际关系。就比如说，我要和丈夫的所有的亲戚，嗯、然后我要和我所有的邻居，然后比如说我要加入一个什么，我要和所有我小孩幼儿园的家长，就是她所有的东西都是这些搞人际关系的事、嗯、但是她没法和任何一个一方翻脸。然后你想她积压了多少多少这种就是压力或者不满。然后就是导致了，所以宫斗就出现
1: 了、嗯。对，同时我我觉得说，呃，虽然说好，嗯，我我应该不要太在乎这些人际关系，但是，嗯，我不知道你有没有就是比较现实生活中对处理这些关系的一些怎么说建议？就是如果你不喜欢这个人，然后或者比如说你不喜欢你的邻居，你不你。对你老公有什么意见？对你婆婆有什么意见？你会怎么做？嗯、我觉得，因为你你是一个蛮对，你是有有什么就说什么
2: 的。我觉得这个不是，嗯、呃，这个就是一方面是性格问题，另一方面就是你为什么没法直面这些冲突，是因为你你你的，比如说或者你的生存或者你的存就就是你的生存，你的生存是依赖在这些关系上的。比如说你是一个家庭妇女。你没法和你的老公的家人翻脸，是因为你老公是你们家的经济支柱，嗯，对啊，你你你的主要的生存之道就是通过搞好这些关系，稳固自己在家庭中的地位，这样你才可以 happy 的进行下去，就是嗯，你要存活下去。但如果你没有这个需要，就是你你，我觉得就是你我你我决定一个人我和不和他翻脸，就是说我和他翻脸了，我的人生也不会被影响。
1: 嗯，反正就是说，这个时候你是女性要独立起来的时候，就有,有、哎、对就有翻脸的资本了
2: 。对你得先有翻脸的资本，后面你翻不翻脸，嗯、其实是你就是你可能是你的性格决定因素比较大。嗯，对，也有道理。我就是会想一下，这个人我理他和不理他对我的生活有什么改变吗？嗯，就是假设说这个人是我的婆婆，对吧？嗯，我也没有婆婆啊，就是假设这个人是我的婆婆，就是如果我的这个婆婆和我就是隔着八丈远，我也不用那个经常照顾她，或者是我们俩就基本没有交情，在这种情况下，嗯、我就没有必要和她建立一个交情
1: ，因为我建
2: 立这个交情，我有什么、嗯、有什么对我好的吗？嗯，我想不到任何，就只是给我增加了很多就是这种。负的，就是这个在在国内
1: ，对，在国内的话是，如果你建立这个交情不好，她会婆婆会通过你的老公来给你施加一些有的没，就是像你刚才说女生之间的这种小斗争，嗯、就是有这么、嗯、国内有这么一个层面，所以就如果是你不害怕，或者你有你心里足够强大，不害怕他去通过你老公来给你施加什么压力，那。是没错，你是可以这样，但我觉得其实可能最好还是你自己跟他说，直接说你为什么要这样子，你能不能恋爱？哎、对，不要通过你老公。首先
2: ，首先你通过你老公可能会导致离婚，就是你觉得你老公也他妈的根本就是不行，<笑><对><笑>一坨烂烂泥，每天跟着他妈在那儿干嘛的？就我觉得就是。哎，我这最好就不要不要有婆婆。哎<笑><笑>，这这这
1: ，咱们这这也没办法，这你你就控制不了。<笑>处理家庭这个方面还难一些，或者跟婆婆，但是更更呃简单的一些就是人际关系，其实是在工作里面。我觉得就是可能，嗯、因我因为我是走过这个经历，就是我以前就就是不想得罪任何同事，然后我就、嗯、我就有很我就很害怕。跟领导或者同事，嗯，说一些会有冲突的话，或者是告诉他们我真实怎么想的。嗯、但其实工作这个事情上是最好你可以直接告诉他们的，因为、啊、对，因为现在这个社会，嗯、呃，没有害，没有必要害怕失业，就是因为现在工作太多了，就是你肯定可以找到工作的。首先不要害怕老板把你给开了，你可以再找一个工作。就是这个这个社会就是一个怎么说？他们他们叫呃叫那个什么 job seekers market， 对吧？就找工作的人稍微还、嗯、还,还有点那个权威
2: 。另外就是，其实对妇女来说可能、嗯、不是这样。哦，对，有可能三
1: 十五岁啊啊。<笑>但是就是总总体来说，你在你在工作里面，就反而你你有什么说什么，这样比较好。而且呃，老是会欺负别人的那个人，反而会比较嗯，不说害怕吧。他会更接受你有什么事情跟他直接说。你要是惹火他，要是惹火你了，你就直接说你你干这个事情让我很生气。你我觉得你应该这样干。你如果直接这么说，他反而会对你有点尊敬。如果他做了一件事情让你感到很窝屈， oh. 让你感到很很很傻，然后你自己就特别难过，他他反而会很 enjoy 那种 power 的感觉，他会越来越对你那样子。所以你就不能成就这种。Oh. 这种关系的存在，你反而就是一点都不能容忍。对对有什么人对你这样子，但是要告诉他
2: 。我不知道国内是怎么样了，我觉得可能和老外的这个工作思路还不一样。但是我是觉得，我当时就是刚去英国上班的时候，我也是有一点那个，就是跟国内差太多的那种感觉。就是我觉得，就是你在你在国外工作的话，其实，嗯。重要的不是你反驳不反驳，而是你反驳的时候你有没有证据，或者是你的那个逻、辑，你的那个说法有没有支撑。就是如果你比如说你和一个人吵一个事儿，他说是，他说黑，你说白。那这个时候，其实我我们从小就是我刚入职的时候，就是刚在英国上班的时候，我那个 manager 他非常好，他就说你所有重要的邮件你都要存好哟，就是<对>就是以后大家翻脸的时候，立马就直接给他全送出去，然后就是这件事其实挺重要的。对就是对这个肯定对，就是就是说你去告去法院告一个人，你得有。说对,对对，有有其实是这个思路<对>啊。的工作上也是这个告法院的思路，就可能大家就是在你吵的很好、嗯、久之后，你即使抛出证据，人家也没人看了。但是你一定要就是你是你是要让人知道你是有一二三四五为什么你能这么说的，啊、你就把这件事得说清楚。你不能就是说就是一直重复这句话，就重复这句话是没用的。嗯，就可能国内我觉得很多的时候大家都是在。对对看谁重复的次数多，或者谁嗓门大，然后就谁就占了理了。就很多时候，我觉得国内的职场根本不讲这些。
1: 嗯，这个我我不知道。反正就是吵架，对，就我感觉是，呃，家人、情侣之间吵架是这样，谁谁嗓门大什么就。但是在在我感觉在职场里面，反而就是吵架的时候，就是要像上法庭一样有理有据。但是你完全不能容忍一个人欺负你，千万不要容忍。你越越容越容忍，又完
2: 蛋。国内感觉是一个那个关系场，<对><笑><笑>是的，哎，是，对，对。妇女不知道妇女的工作现在怎么样，反正我们的那个高龄妇女已经找工作了，但并不是通过正规途径。但是,所以我,是我跟你说，<笑>我为什么一开
1: 始没意识到高龄妇女那么不好找工作呢？因为我妈快退休的时候，她自己就是相当于我，她那个我都不知道怎么形容，她就是。还没退休，但他已经不去上班了。然后他又不,<批>不在那个上班、啊、上班，然后他就去找工作。然后我妈就就是很快就找到工作了，所以我当时就觉得医疗系
2: 统是不一样的啊。那我就不知道，有可能是医疗
1: 系统。对对对，就是我，所以我就给我印象说说是，哎，还挺好找工作，就是妇大大年龄妇女还挺好找工作。对，我不知道是不是因为医疗
2: 系统是干的越久，经验越多越值钱嘛。嗯，就是普通的工作是没有，就是你干一个一个工作那么多年，大家反会反而觉得你这个人能力不行。但是你作为一个中医或者是一个医生，你干的时间越长，但我妈也不是
1: 医生，她就是搞管理的
2: 。那可还是还是那个，我也是搞管理，也
1: 是对经历。对，我还想聊一个，就是我感觉我也是最近走出了这个小怪圈啊，就是好多女性就对自己严，对对自己要求特别严苛，对自己、嗯。期望很高，要求很严苛，然后嗯，使劲的。如果你你想象你自己是一杯茶，你使劲把你的自己杯里的死边茶倒给别人，你自己不给自己留点、嗯、觉得这样子特别累。嗯、就我感觉，我现在意识到以后，嗯、我开始就学会怎么样照顾自己，怎么样对自己好了。嗯，怎么样就是允许自己去放松，允许自己去享乐，允许自己去就是发现自己很累或者。或者怎么的时候对自己好一点，就有的时候你如果把自己当做你的朋友，当做你的孩子，你绝对不会这么对自己的。说实话，就是有大家对自己太狠了，嗯、所以我觉得有的时候女性你要跳出来，把自己看成一个自己最好的好朋友，把自己看成如果你有孩子，把自己看成自己的孩子，你还会这么逼你自己吗？就觉得他
2: 逼，其实为什么这么逼，还是因为他觉得社会是需要他们，他怎么样逼他、嗯、就是、有一个很,很潜
1: 意识、很深层的一个一个那种那种感觉、期望，在
2: 那儿，觉得我应该这样，我应该这样。哎，我我今天在那个看一本那个讲讲赌博的书，哇，里边有一段简直太精彩了，嗯、我突然非常想给你朗读一下，我现在正在找，你给你朗读一下，<笑>就是他这段话就是。解释了很多，就是大家的困扰，其实就是不光是女性，就是整个社会，就是为什么人总是那么累，就是所有这一些这一切。虽然这是一本讲赌博的书
1: ，哎，你怎么会想去看这本赌博的书
2: ？我就因为我是一个从来不就是对赌博还有打游戏就是完全提不起我也是，我也是，所以我就特别好奇，大家在赌博就是到底是迷恋。有什么让他们那么吸引他们呢？但这本书也是跟我他写的跟我想的其实不一样，因为他写的是那种专门他写是用机器赌博的，他不写不是写那些比如说有一个人发牌的那些赌博，他、哦、只是那种嗯、呃、老虎机那种那种赌博。嗯。我感觉有一方
1: 面可能和荷尔蒙有关系。我我我就是那种竞争力的荷尔蒙特别低，我就更没有那个欲望，那身体分泌不出来那种欲望。嗯所以就没有输、嗯哎、了,了就输了，我对输了没有执念，嗯、<笑>就是没有那种欲望。我找到了，这个还写的挺长的
2: ，嗯、啊，我给你读一下啊，嗯、从二十世纪七十年代晚期开始，嗯、政府监管逐渐弱化，民众自我管理、自我负责的思潮兴起，在这样的背景下。呃，用社会学家尼古拉斯·罗斯的话来说，资本主义民主国家的公民开始将自己看作一种企业，希望通过精打细算的活动和投资行为，强化自身的存在，并并将其资本化。马克思·韦伯在财务会计和边际生产力方面的。各种方法中观察到了一种精打细算的态度，他认为这是资本主义现代化现代性的特征。与之一脉相承的是，人生的选择也被用收入配置、成本储蓄乃至利益收益这样的词汇来表达和评价。而这种企业化的自我，在当今社会拥有很多用于计算的工具。如风险，呃，风险分析和风险管理工具，这样一位学者把当代社会的自我刻画为一种私人精算主义，就是说，个人反过来将审计等保障企业和政府官僚机构的财务健康的方法应用于自己的人生，在保险、金融和全球政治领域，个体层面应用的风险评估技术是控制，呃，控制偶发性。甚至从中获利。嗯、具体来说，这种自我精算的模式是为了在失业风险不断上升的时代自我保障，而失业风险的上升来源于对服务型劳动的灵活、短期的雇佣方案的兴起，以及社会福利计划的衰落。同时，自我精算模型也通过其灵活的，甚至有时有风险的应对偶发性的策略，获取经济回报。为满足这样的双重预算，个体必须极为自主、高度理性，永远清楚地掌握自己和自己的决定。偶发性管理变成了一生的任务。现实中，这种终身任务就是不断的做选择。社会学家艾伦·亨特写道：“每天面临的风险让我必须近乎永无止歇地做选择。”随着越来越多的生活领域需要选择，选择也变得无可逃避。罗斯则基于其同事安东尼·吉斯登·吉登斯的观点进一步阐发到现在现代个体不仅有选择的自由，还有自由的义务，有义务通过选择来理解并塑造自己的生活。啊，心理学家巴登·施瓦茨指出，在丰富到有压迫性的选择中。做筛选，其中的压力可以将人全面压倒、弱化，增加失望、后悔和愧疚的可能性，使个体感到无几乎无法掌握自己的人生。其他人也注意到，施加负担的不仅是选择丰富性本身。当代资本主义社会的公民在必须做出这样选择的时候，经常并没有相应的知识、远见或者资源。没有这些，也就成不了社会督促人必须成为的个体企业精算大专家。在面临这么多选择和风险时，人的行为不仅会基于理性的计算，也同样会基于情绪、情感和条件反射。亨德指出，在这种条件下做选择，人会产生焦虑与不安全感。
1: 嗯，是的，觉得这真是
2: 说透了所有现在现代人所有的焦虑，哎、一针见血的来源。对对
1: 对,对对，真的，一针见
2: 血，写太好了。嗯。对，
1: 所以这是一本就是有点像社会学的一个书了
2: 。对，就他他是一个人，就是呃呃，刚开始是写了一个大学论文，后来他就深入发展，把论文怪不得，感觉他讲
1: 特别分析的特别清晰
2: 。对对对，非非常这个他所有的讲这一些的人，他是他是在给他后面要讲为什么这些人沉迷于机器赌博，呃、嗯、做铺垫。然后这个机器赌博这件事太神奇了，就是这本书就是颠覆了我，就是因为我以为大家，比如说喜欢赌博、喜欢游戏，是因为他们喜欢里边的刺激和他们喜欢赢钱的感觉，但是这些就是深度深度的赌徒，对，嗯、深度非常深度的依赖机器的这些赌博的人，他喜他根本不喜欢赢钱，他喜欢输钱，<他们 S 1> 他他追求的是人机合一，他就他要在玩这个赌博的这个过程中完全失去自我，就是他完全进去那个机器，嗯、因为这个机器他们玩的那个赌博机器就是完全的这个概率游戏，就是出、嗯、出比如说打扑克牌，嗯、就是你点你投进一个硬币出三个牌，然后就开始点，然后这个他们会越点越快，越点越快，觉得自己仿佛和机器融为一体，自己就知道这个概率。哎、多少，会大概我要说的，我要来。然后他们就会在赢钱的时候非常不耐烦，他就说：“我不想被打断，我只是想不停的操作。”然后就是他会把他所有赢来的钱最后全部输。他如果赢了钱，他会有愧疚感，他就觉得这件事没有完。啊、<笑>就真的是一个很诡异的，<笑><我>这个有点有点像 S N M 感觉。<笑>哎，对对对，就是他他就要完全失控，因为他进去那个赌博的那个操作之后，他会把所有的人生中的嗯。烦恼全部忘掉，嗯，因为你太太就是整个人就进中了一种。它里边还说，就是之前不是有一本书叫《心流》嘛？嗯，就是说人在从事一个非常他专注的事情的时候，他感觉不到时间的流逝。<对>然后他们这种赌博也是一种心流，<对>就是因为他已经完完全全的进去了。对。天。那些人经常一下二十十四个小时就过去了，然后说：“嗯、哎，已经要上班了。嗯”然后就是这种。嗯。
1: 哎，你这么一说，我认识一个，我认识一个朋友，他就是在这种设计赌博的一个工，赌博机器，就电子赌博这个，哎，对对对，就是这个。回头回头我可以让他让他来上节目，给我们聊聊
2: 是怎么一回、哦、太牛逼了！<对>这本书我只我还没看完，但是我觉得就是在那种现在大家不是都讲什么 customer experience 这种东西吗？<对>这个赌博行业做到了顶端。真的，<笑>真的。包括赌场里边的所有的那个，你进去赌场的路线的设计，哇，对，所以后面讲究太多了。对，听说赌场还有还有给你放氧气，让你一
1: 一直都觉得很嗨
2: 。对，而且赌场为什么不设置窗户？是因为赌博的人不喜欢在这种公呃公开的，不是公开那个叫什么 open 的那种呃空间里边待着，他们只喜欢那种封闭的地方，会让他们感觉安全。啊。对，就其实就谈回为什么就是女性对自己要求这么多，我觉得其实也是，也是这个这个就是最基层的原因是，就是刚刚说的这种，就是由于选择太多，就是要把自己作为一个资本来经营，所以她才会有那么多要求，对吧？嗯，因为社会就是觉得这些是你们的资本，比如说你的样貌、你的年纪
1: ，嗯，然后社会给你这种资本的这个，嗯 ，standard。也也很高或者很扭曲，嗯，于是自己就把自己逼，有时候对那个方向
2: ，而且这关键是有时候你会你会你会分不清这个这个你你逼自己的这个原因是社会原因还是你自己的原因，有时候你会觉得哎、啊、我就是喜欢呀、啊，我就是要要求我自己精进，然后没必要。对，就就很还挺难分，挺难，我觉得挺难分清楚这种自己的需要和社会的、社会的、你的社会人格的需要和你自己的真的自我的需要的
1: 。但主要我觉得大家要要练习，就是就说就说到什么冥想瑜伽，就要练习去倾听自己的声音，就不要被社、嗯、不要被就是生活里面新闻、手机里边的这些杂音。或者别人给你说了什么去影响，真的也非常非常鼓励大家，没事的时候就安静找个安静的地方，把手机关了，电脑关了，要不然走走，要不然一个人坐一会儿，就什么都不干，让自己特别无聊，然后这个时候去倾听自己的声音，是比较是会比较清晰的
2: 。你要不要讲讲你自己的心路历程
1: ？我就觉得。我我可能大部分对自己要求严格，是一是来自父母。我我自己后来分析，就是因为我妈总是给我一个，<笑>她想让我当那种金融精英啊什么之类的。然后我就觉得我我要这样子，而且我我总觉得就就打呃自自从我决定要转行以后，我总觉得我时间不够，嗯、所以我就老是有点像逼着自己去干很多。事情，然后就去在短时间之内去达成一个，嗯、比如说去短时间之内赶快去把瑜伽教练学好，短时间之内赶快去把这个东西做好。但是，嗯，虽然说方向是对，但我觉得我有点太逼自己了，所以我现在就觉得我特别想由着自己来。嗯、我累了，我就歇歇；我要是有有有那个有力气了，我再去做。但是我不想就逼自己，嗯、逼自己逼得太累，因为我后来就是就感觉这两年身体就不太好。我觉得，嗯，对对对对对我肯定是太逼自己了。我、哦、真的是为什么？就我最逼自己的时候，我给你举个例子，就我平常还上班嘛，然后业余搞瑜伽，我我会早上五点半起来，嗯、去我们那个瑜伽馆练那个 Mysore 瑜伽。Mysore 就是一种你可以自己练习，然后老师在那边给你指导的那种，每一个人练的节奏都不一样。然后就是这样，嗯、然后练完了，我又去上班。然后我有我有的时候还再逼自己去上一个什么 gym 的课，因为我当时老觉得我要是一个瑜伽老师，我就一定要瑜伽很强，我就一定要会练倒立，我就一定要这样这样这样这样。但真的没有必要。就其实，就如果我们听众也有瑜伽老师，就教瑜伽和你练瑜伽还真的是两回事儿呢。就你不你没有必要练。嗯倒立就就可以教好的瑜伽，教瑜伽和练瑜伽真的是两个完全不同的事情。你没有必要可以达到很，就是像拧成麻花一样的那个，因为不是每一个人都可以练成那样子。Oh. 我现在整个就对那个练倒立的那个执念给放下了。我以前的是，我以前总觉得我不会练，我不会倒立，为什么别的很牛逼的老师都会？我我老觉得有一种为什么我不会的那种心态，但我现在就已经彻底放下了， mm. 我就更专注于。怎么教？而且我我也找到我,我自己练习的方式。我我其实不喜欢练那种特别复杂的瑜伽，我比较注重心灵，就我比较喜欢练冥想呀，或者是只是很简单的，就通过呼吸和身体练体式那个结合的一些练习，就不用练那么复杂的，就可以就可以练的，感觉挺舒服，或者或或者也可以练到一个感觉，嗯，自己有就是可以治愈的那种效果的的,的那种练习就可以了。嗯、对，所以我现在就。跟以前完全不一样，我现在就对自己特别放松，我现在也没有每天都练瑜伽或者什么之类的
2: 。对，就是对自己好点儿，但是也不是说就是那个瞎买就对自己
1: 好啊、哦，不是那个买买买，是、这个
2: 、是。是那句话也是，<对>就自己好点儿那句话真的受不了。我当时也曾经那个、嗯、看到这句话，就说嗯有道理哦呵呵。后面我终于识破了资本家的。对我觉得对自己好点不是买东西，是
1: 对自己好点是允许自己休息，允许自己不开心，允许自己不开心的时候告诉那个人，允许自己觉觉得允许自己做自己。我我我我我、哦、我也就是以前还有就是有的时候嗯。就比如说，妈妈是，妈妈会总会说你淑女一点啊，或者说你你不要这样子。那那淑女不是我，我就要做我自己，嗯、我又没招到别人。嗯、我如果现如果是我现在，我就我就会跟他说，我说我用我又没有不礼貌，我又没有对谁不好，你就让我做自己，我会这样说
2: 。但是我以后我以前就是、嗯、就会嗯就听了，就觉得挺那个挺难解释，就是怎样能达到这样一种状态的，其实。可能是还是通过生活中不停的那种小的，嗯、你觉得你你掌握了就是事情的走向，或者是这件事在你的控制中，这种的经验积累起来，它会帮助你慢慢树立这种、嗯、啊，就是就这样了吧，就是我也不用听你的这种信心了
1: 。我觉得有一个事情可以尝试，就,嗯、就是比如说你一直都对自己要求很严格，或者你一直都呃被理理性，或者是被周围人的那些人生规划。的方法所指引，你有的时候不妨在某些小事上随着心走，就是你试上那么一两回，或者你你你有一两次你就任着自己性子走，你就不要对自己那么严格。你试上那么一两回，你看看它的结果是怎么样。有的时候你会通过这个小小的这个尝试，会找到一些自信，然后就开始可以更随着心走。我感觉我可能也是这样子的。
2: 可能就是因为咱们<对>咱们小时候也是很少受表扬的，就是那种家长也很少表扬你这种。嗯，对，所以你可能就是就是通过自自己对自己的表扬，我也没有到那种很肉麻说啊、哦、我好棒，就这种<笑>什么屁大一个小事吃了个鸡蛋说啊、哦、我好棒，就这种就也不用就是，但是就是比如说你可能给自己立一个小小的目标。嗯，<音>你做成了之后，你你确实是需要表扬一下你自己，<笑>肯定你,你可以的，我可以的就行了。<笑>对对，我其实从小到大，我都是有一个方法，就是嗯。比如说我第二天要做一个演讲了，或者是我要上台做一件，就是或者比如说在工作中你要做一个什么 presentation 这种事儿，那现在已经不用。但是我以以前就是我没有那么自信的时候，嗯、我会经常用这个这个方法，就是我会在我会在脑子里边演，嗯，我就是完全把自己作为一个演员开始演了起来。但是你等你演的演的这件事儿就变成真的
1: 了。对你说的这个特别
2: 对。就是 fake it till you make
1: it、oh, 那个的道理。哎
2: ，真的真的，这个特别有用。就是你就尤其是有，尤其是比如说你要当众讲话的时候，你就会可以想象一下，我当时我想要我自己用哪种语气说话。你平时完全不用这种语气说话哦，就是但是你就是觉得，我觉得哦，我比如说看了某些成功人士或者是大家你觉得很好的<笑>公共演讲，那种讲话方式我觉得很好，我就。就是用自己的声音，用这种方式，我我都不用演，我就是在你就脑海里面过，嗯、就说明天我就要这么说，就这种语气、嗯、这种语调、嗯、这种地方，我就要停顿，就在脑子里过，<对>就不停的过，然后到时候你就真的就变成那样了，很奇怪。嗯、但是实你,你这个方法特别好
1: ，对，你可能就会锻炼一从呃锻炼出一种肌肉记忆，你就知道该怎么样了。哎，对对对，我还有一个 tips。就是在我在呃，这个是我在跟别人呃，比如说面试或者是跟领导说一些我以前会很害怕说的一些很，嗯，很尴尬的那种对话的时候，我我会做一件事情，让我让我就是更加有自信，就是我会出去，我我会跑步或者会去健身房做一个有氧的运动。然后我我回来就是几乎有点大汗淋漓的那个状态的时候，嗯、那个时候我的整个身体是特别特别特别有自信的，然后特别特别有底气的。嗯、这个时候我再去说一些我之前很害怕说的一些话，我或者我再去去面试，去一个我本来很胆怯的一个不是很有底的一个事情，我就发现我就整个人就状态特别不一样，我就会非常的魅力四射，<笑>对，可以可以这么说，<笑>嗯。就这个我就特别推荐，哦、反正我自己是亲事，我我后来就只要有稍微难一点的事我就就先去健身房，然后我再回来，然后我就我再跟这个领导开这个会。这个只适用于你在家办公啊，或者是打电话。可能可能如果在办公室的话，啊、的你出去走走也挺好的。嗯
2: ，这也挺神奇，的，是因为那个太累了，没有无,无暇过多虑了。
1: 嗯，不是不是不是累，无暇多虑是就是嗯，你在运动完以后，你整个全身血液流通特别快，然后你的心跳也快，然后你整个运动完还有一种运动完的那个呃，就是那种快乐的荷尔对对对，你整个人是一个非常阳光、非常积极的那种感觉。当然，可能你会累，或者是肌肌肉会有点酸痛，但是你的心情是非常激昂的。对，然后那个时候， oh. 你再跟别人说一些比较难说的，比如说你之前，嗯，你如果只是坐，一直坐在电脑前，或者你在办公室里面窝着的时候，你可能本身那个姿势就会让你有一点，嗯，我有点胆怯，我有点紧张，然后你身体有点紧张的时候，嗯、你背可能也会有点弓，你的肩可能也会往前耸，这些身体的姿势也会让也也会影响到你的心情，就等你运动完回来以后，嗯、整个特别阳光。就是魅力四射的时候，你再去跟别人说这话，你你整个底气就不一样。他说了一些，嗯、比如说拒绝你的话，或者是难听的话，你的承受，你的 resilience 也会很高。天哪，为什么不说<笑>这些话？
2: 就是骂回去
1: 。<笑>就是我跟你讲，因为因为我本身就是在一个自然状态，是一个很自信很低的人。所以，所、oh. 而且我我之前特别害怕说任何很很难就是很难的话，就比如说，嗯、呃，比如说我要我要我要跟领导解释一件事情，为什么这件事情不成功。然后为什么这件事情不是我的错，或什么什么之类的？嗯、就本身我如果我我在一个自然的状态，我我可能会觉得很没底，或者我很我很害怕他不同意，嗯、我很害怕他说一些很难听的话、嗯、之类之类的。我在平常的时候会会很容易就紧张，很容易就没底气，很容易就变成被欺负的那个人，就那么以忍气吞声的咽下去了。但当我有了自信以后，嗯、我就会特别有自信的跟他。跟他说，事实就是一二三。他要是反对我，我就说，那你你这么说不对，你因为怎么样？我就整个底气就高了很多
2: 。嗯，就平时就应该底气这么高吗
1: ？<笑>对，我也觉得。但是，嗯，<笑>就是有的人，就像我，反正我是这样子，我真的非常可以清晰的感觉到我的底气什么时候高，什么时候不高。就当我感感受到底气不高的时候，嗯、我需要底气的时候，就是得去出去运动一下。哦、嗯
2: ，确实，这个我觉得挺多女孩应该都有这个困扰的。虽然你站了里，但是你却没法理直气壮的表达出来
1: 。对，完全是生活中很多这种，嗯
2: ，对对对，有一些人，我确实我在这边工作的时候，我会遇到一些女孩，就确实自己啥不懂，但是就是一副理直气壮的样子哦，没、就、有、是、这样子人。就是对说话很 dominant， 就是那种很很很强势说话，这都不是女孩了，<后><但>有好多男的也有这样，就是有这样子的人。对对、就是、对，也有这样的女孩，这边这样的女孩还挺多的，她她会很强势，但是我但是我其实觉得这是她的一个优点，因为这这这些性格非常强势的女孩，她们在后面的职业生涯中成功的几率非常大。嗯
1: ，对对
2: 对，因为懂，因为不懂的东西你总会懂的。对，但是你这个强势的口气，你是有时候很难学得到
1: 。所以你其实网上看一看，很多公司的那些领导阶层的女性，大部分都是有有一些这样子的，多多少少这样子的。哎、啊，
2: 对对对对，都是对，不然你不这样也没法和那些男的竞争。嗯、说实话，是，就大家并不就是 appreciate 你的那个温柔善良
1: 。对对对，就淘汰出来这样子的领导。就就只能说明有这样子的那个性格特点，可以让你生存，可以让你就是往上走的更高。嗯
2: 、但其实也挺可悲的这件事。我首先说
1: ，就是
2: 女性非要就是武装成一个男性的样子才能成功，这种感觉
1: 。嗯，也不一定说是武装成男性的样子。我觉我觉得肯定也有那种性格很强势，但是整体来说不让人讨厌的人也有。
2: 嗯，有有有有，但是,大都是、嗯、但是就是有的人会走特别极端，有
1: 的人会走特别极端，嗯、就是挺讨厌。其实像比如说我妈就是这样子的人，嗯、就就超级、嗯、强势，就超夸张
2: 。我觉得你妈像很多人的爸，<笑>很多她有很多
1: 人父亲有这样子的，这样子的性性格，就是喜
2: 欢喜欢指手画脚，就是控制你嘛
1: 。
0: 啊、很多都是父亲其实。
1: 嗯
2: ，当然也有母亲，但是我觉得还是父亲对儿子的内容比较多。
1: 嗯，对他就是爱比竞争力很很强的这这点确实很像男性，但我觉得这个怎么说呢？如果如果你是想想,想一直想赢，想想当第一名，或者也许 OK， 但其实这种性格让你活得很累的
2: 。那咱们还有啥要聊的妇女
1: 话题没？我刚想说，话风一转，我想给大家推荐一个、嗯、我最近。嗯，发现的也不说神，最近神器吧，就是最近发现的一个好东西，就是背景是，就英国最近不是这个能量价格上涨，什么呃热气、电器呃电费都要上涨嘛，然后我就在那边读有什么省钱的好妙招，然后有一个<笑><笑>有一个建议就是说你买个电热毯就不用开暖气了，我说哎啊，嗯、这也挺好。然后我最近就买了一个电热毯，电热毯，哇，大家真的需要，大家都需要一个电热毯。电热毯这个东西实在是太好电热毯，
2: 电热毯就是我们那儿俗称的电褥子
1: ，啊、嗯<吧>，对，对我我买这个电热毯比国内那种那种电电褥子还还就是更低级一点，就超级简单，就是巨薄一个，然后有一个里面埋着线那样子，就是 U 型那种线埋了好几条那种。
2: 但是我<后>我曾经记得，就是睡电褥子的时候，经常半夜热的就不行了，就就感觉上火了
1: 啊、哦。对，就是这个方法，你可以一可以买一个那种可以定时的电热毯，二就是你可以像我这样用，我我就是快睡觉的时候洗洗脸刷牙的时候把它打开，然后睡觉的时候再把它关上，我就不会把它开着睡，要不然就太热了。但是哦，好好啊，就是你,你进被窝的时候。你的那个床是暖的，那个太爽了，我就我就跟我跟我老公说，我再也不需要你了，再见。我觉得自由女性，你只需要自己赚钱和一个电热毯，你根本不需要男性。<笑>真的、啊、好爽、啊！电热毯这东西存在多少年了？为啥你才放现？<笑><笑>我也不知道，就感觉以前都是农村用的嘛。就我姥姥家农村会用，没有那个暖气。<笑>我们家一直在用啊。<笑><笑>我不知道，对我现在最近发现了以后，我觉得太好了，真的是。而且就是我感觉是会对身体也好，因为我身体就属于就是平常会容易冷对吧？对你，你睡觉的时候睡在更暖的，就是。加加速那个血液循环什么的就会更好啊，就而且睡的也是质量也更好了，睡眠质量也更好了。说的我感觉我也得买一个，感觉特幸福，就觉得啊好幸福啊。哦、对，所以非常推荐大家，<行>又又舒服，又可以增加女性独立能力，然后又<对>又可以省钱。何乐而不为呢？
2: <笑>但大家一定要买质量好的。这个电热毯着火的案例可是对、哦、对对对对
1: ，是没错，是没错。
2: 嗯，<笑><笑>行吧，好吧，<笑>这一集就在电热毯
1: 的这里结束了
2: 。<笑>好，<笑>好,好的<笑>好，那就这样。祝大家三八快乐
1: ，三八快乐，塊塊拜
0: 拜。拜拜不是我。